0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação.
1: Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi H. Toclis. E eu sou Felipe Trafa. E você quer já mandar salves aí, Trafa? Cara, eu vou mandar salves aqui, de, de maneira bem rápida e sucinta, é, para alguns podcasters que a gente citou, o Diogo do Professores contra Escola Sem Partido, Felipe Suna, nosso camarada do Desobediência Sonora.
0: E eu queria mandar um abraço para minha ex-aluna, Hilary Dantas, que comentou no Twitter que está ouvindo o podcast. Manda um abraço sempre para ele, né nosso querido que nomeia esse momento, Gabriel Brito. Já que a gente falou de geografia, mandar um abraço para o Alessandro e o Mandioca, dois professores de geografia que gostam muito, inclusive, do reclique, foi a sua dica no programa, eles gostam bastante. E também, né, já que falou de sindicato, falou de luta, um abraço para o Severo, que esteve aqui no programa anterior, o pessoal da Pesp o Cauê, os professores de luta. E eu queria avisar, gente, que assim, foi só uma pegadinha, tá? O meu erro ali no programa... Ali, não. Foi tudo uma brincadeira, assim. Eu sabia que eu tava falando, mas é que eu queria fazer uma piada, tá bom? Vocês vão entender, é que, cê, é que assim, eu tô, te, tô treinando pra, pro rumo da comédia, assim, que eu tô pensando em fazer um, uma ponta, assim.
1: Eu achei que você ia usar a mágica da edição, mas você tá se comprometendo a deixar isso no tô, programa. Tô
0: comprometendo, vai ficar lá e vocês resolver então assim, quem já teve aula de geografia comigo, me desculpa, tá bom? Mas foi uma piada. Só, <risos> eu tava só brincando. Certo?
1: Manda um salve para os professores de geografia que você teve também. Da...
0: <risos> Olha, mas minha professora de geografia foi muito boa, tá? Porque essa história é boa. Minha professora de geografia é do ensino médio, porque minha mãe sempre foi uma pessoa malufista. E sempre só votou no maluf. Então, minha mãe falava mal da esquerda. E aí minha professora do ensino médio era uma professora muito boa e um dia ela falou na sala, ela falou, olha, eu voto no PT. Ali, foi na primeira semana de aula e foi exatamente nesse primeiro ano que, por causa de uma aula, um outro aluno falou que estava lendo no Manifesto Comunista e ele me emprestou e eu li escondido. Enfim, grandes histórias aí, acabei e toda a história do rumo no esquerdismo aí, mas nunca voltei no PT, tá bom? Só pra deixar claro. <risos> é, mas enfim...
1: É porque a gente costuma estar um pouco mais à esquerda, né, Davi?
0: É, então, tem que o voto nulo, ele é político. Já que a gente falou sobre um geógrafo anarquista que defendia o voto nulo,
1: já há muito tempo atrás, certo? Bom, vamos pro programa, porque a gente tá pensando que é, esse programa ele tem uma potência... De se transformar agora numa série especial, né, Davi? Vamos ver como se encaminha aí. Bora pra coluna então.
2: Olá, aqui é Marjorie Chaves, direto do Planalto Central, e hoje eu vou falar para vocês de algo muito grave que está acontecendo aqui no Distrito Federal, que é o assédio sexual nas escolas públicas, a resposta das alunas e o papel da escola. Eu vou me centrar mais especificamente em três casos que se tornaram bastante conhecidos na mídia. É, um deles aconteceu aqui no Centro Educacional 3 de Sobradinho, a cidade onde eu estou falando, que é uma escola militarizada. Uma aluna de 17 anos recebeu uma mensagem invasiva de um sargento da polícia militar no seu celular. O caso está sendo investigado pela polícia civil, mas tem outras três adolescentes que também afirmaram terem sido assediadas por policiais militares na mesma escola. Agora, é no início de junho que aconteceu esse caso especificamente. E elas denunciam também... É, outras formas como esse assédio ele se coloca, né? que são os olhares sobre seus corpos, são os comentários machistas, mas é, as alunas se organizaram e deram uma resposta e eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como é que foi isso. A gente também tem outro caso bastante conhecido, que ocorreu no Colégio Militar Dom Pedro II, que é o Colégio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Houve uma denúncia de assédio sexual cometido por um bombeiro reformado contra uma menina de 13 anos. Ele foi demitido e a corregedoria do Corpo de Bombeiros está investigando o caso. É, a gente não sabe exatamente o, o que aconteceu, né, qual foi exatamente o, o comportamento, mas sabemos que ele teve aí uma atitude bastante inapropriada é, com a adolescente. E nos interessa saber se haverá uma ação efetiva dessas corporações militares né, sobre esses assédios, esses casos de assédio, se há alguma perspectiva de trabalhar essa questão na formação é, de militares né, que atuam nas escolas e também é importante a gente tecer uma crítica com relação a quanto que essas instituições elas são fechadas, né? E elas acabam sendo coniventes com essas violências por conta disso. Elas dão uma resposta rápida, porém não contínua sobre essas denúncias, né? Ao um silenciamento com relação a esses casos e eu acho isso bastante grave até porque a gente está falando de escola a gente está falando de adolescentes de meninas que estão extremamente vulneráveis a, a situações de e que estão com medo, inclusive. Temos mais um caso também que aconteceu agora no início de junho no Centro Educacional Alza Norte, o CEAN. É um caso de assédio moral e sexual cometido por um professor e um processo administrativo já foi instaurado para investigação do caso né? houve até um pronunciamento do secretário de Estado de Educação aqui do Distrito Federal com relação a esse caso a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa também se pronunciou sobre o assunto e as denúncias elas são, é, vão além é, das atitudes né, de, de assédio moral e sexual mas também perpassam aí comentários homofóbicos comentários racistas e constrangimento de estudante. que é bastante Bastante grave também. E no que, que consiste então, esse assédio sexual? Né? Qualquer conduta abusiva que constranja, que abale e que atente contra a dignidade das mulheres e meninas com uma forte conotação sexual é uma violência que se fundamenta na ordem patriarcal ela se fundamenta numa hierarquia binária do gênero em que os corpos das mulheres são vistos como violáveis ou seja, o assédio sexual ele é uma modalidade de violência numa sociedade permeada por relações de poder e dominação cuja carga simbólica determina as condições materiais de vida das mulheres e meninas é um tipo de violência que não está desvinculado com outras violências é, mais graves, como estupro, é, assassinato de mulheres e feminicídio. É importante ressaltar que o Distrito Federal ele tem apresentado um aumento significativo no número de feminicídios, né, que é um qualificador que sinaliza a forma como as mulheres estão sendo assassinadas. Mas a violência contra as mulheres é uma problemática no Brasil. Nosso país é um dos lugares mais inseguros do mundo para mulheres e meninas viverem. E quando... Falamos de estupros, de agressões e assassinatos, esses têm cada vez mais é, aspectos cruéis, uma verdadeira barbárie, o que tem acontecido é, com as mulheres. Então, é inadmissível que as escolas, as secretarias de Estado de Educação e demais autoridades governamentais não se debrucem sobre essa questão, não se debrucem sobre a temática a fim de encontrar aí uma solução de prevenção e enfrentamento meninas é, estão em risco né, no espaço que deveria ser acolhedor e principalmente sobre a responsabilidade do Estado. Né? Nós estamos falando de escolas públicas. e em termos de resposta, é, no caso do Centro Educacional 3 houve uma organização, uma movimentação, de protestos no horário de intervalo, em outros horários, panfletagens. Então, a resposta dessas estudantes ela tem aparecido em forma de denúncias. Né? E coletivos feministas... É de maneira espontânea, tem sido formado por essas meninas, que estão cada vez mais atuantes, demonstrando seu protagonismo aí nas lutas por melhores condições de estudo, inclusive. Né? É, a importância de que a escola proporcione um ambiente seguro para essas, essas estudantes. E com relação ao papel da escola eu acredito que, para além das providências legais, né, em relação a esses casos de assédio, é preciso se construir formas de acolhimento das vítimas, canais de denúncias que não constranja ou revitimize né, essas meninas e, principalmente, ações de prevenção e enfrentamento. É, quando se deixa de falar sobre relações de gênero nas escolas, se deixa de falar nesta violência aprendida como o exercício da masculinidade. Então, a gente se esbarra em outro problema também, que não é só do Distrito Federal, mas que se coloca é, no Brasil, com uma discussão política, inclusive dentro do Congresso ou nas câmaras, é, no nosso caso na, na Câmara Legislativa, que é a, a questão da ideologia de gênero. né Há um equívoco muito grande quando se fala de ideologia de gênero, porque justamente é, essa divisão no mundo é, binário, heteronormativo, em que há uma hierarquia entre homens e mulheres nas relações de poder isso é que significa uma ideologia de gênero né Há toda uma discussão com relação aos projetos políticos pedagógicos, né, quanto aos, aos parâmetros curriculares, com relação ao, ao debate de gênero nas escolas. Porque se acredita que quando se faz um debate de gênero, a gente só está falando é, de sexualidade, de diversidade, de identidade de gênero. Mas não. Quando a gente deixa de falar de gênero, de fazer um debate de gênero, a gente também está deixando de ensinar para os meninos que eles não podem violentar, né? de trabalhar com as crianças, de que elas merecem respeito de forma igual dentro e fora da escola. Então, eu acredito que, por mais que se tomem medidas específicas, como se fossem casos isolados, a gente está deixando de fazer um debate público sobre uma questão de total relevância para a sociedade, que é a questão da violência contra as mulheres. O meu intuito de falar sobre esse tema é alertar para que nós, educadores e educadoras, pessoas que estão envolvidas com o um debate é, de gênero no âmbito educacional também, né, porque a gente tem casos de assédio moral e sexual também nas universidades, aqui no caso da Universidade de Brasília não é diferente, a gente tem tido algumas denúncias, alguns é, problemas com relação à reiteração dessas violências. E precisamos fazer um debate franco né, com relação a isso, no sentido de cada vez mais é, se envolver no enfrentamento e na intervenção é, em casos de violência, para que as mulheres não sejam não só revitimadas, como também a sua fala tenha descrédito com relação a esses casos. É isso, um abraço.
0: Mais uma vez aqui na sala de aula, tudo bom, Trafa? Tudo bem, cara, e você? Tranquilo, tranquilo. Estamos aqui com uma convidada que veio diretamente, veio montada numa sucuri, <risos> tá? Veio com uma capa do Velho do Rio aqui, certo? Juma Marroá presente também, certo? Quem é a nossa convidada aí, o Trafa?
1: Olha, diretamente do Mato Grosso do Sul, Priscila Pantaneira. E aí, Pri, como é que você tá? Tudo bem? Tudo
3: bem, <risos> Gente, o é que também
1: Juma.
0: Aí, ó, tá vendo, né? Casou perfeitamente.
1: Acertamos de novo.
0: Bom, Dona Juma, e digo. É dona Priscila, então fala um pouquinho de você aí, se apresenta, né? Diga para nós aí quem é você, o que, que você faz, seu currículo Lattes, Vitae, descrição de Facebook. Enfim, o que você queira dizer para se apresentar para nós aí, para todo mundo que ouve o podcast. Então, tá bom, tranquilo.
3: Gente, muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Bom, meu nome é Priscila, sou acadêmica do último ano de Geografia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, aqui da minha unidade de Jardim, da minha cidadezinha. E meu apelido é Pantaneira na internet, né? Algumas pessoas me conhecem pelo, pelo Twitter, mas eu não moro próximo do Pantanal, como todo mundo acha. Eu moro próximo da fronteira do Paraguai, eu sou uma brasiguaia, né? Fica na, no limite é, entre o Brasil e o Paraguai. Então, eu não moro perto do Pantanal, mas acabou ficando esse Pantaneira. E como eu faço Geografia, minha área de atuação é Geografia do Trabalho, mas eu acabei entrando na Geografia do Trabalho na área educacional. Então eu falo sobre sindicalismo na educação. Então acabou que foi nessa, nesse passeio da minha área que eu acabei encontrando justamente a BNCC, sobre a reforma da BNCC, e aí eu fui começando a pesquisar fora da universidade, também dentro da universidade, que aí eu acabei fazendo a construção de dois trabalhos, né? meu trabalho de conclusão de curso, que eu falo sobre o movimento das greves da minha universidade, que eu pude participar como acadêmica, e falo sobre a, a forma que a geografia está sendo colocada dentro da deliciação. Basicamente isso.
1: Muito bem, muito bem. E aí, Pri, eu ia pedir para você divulgar a sua arroba, porque você produz threads muito interessantes e é muito bacana seguir tudo que você posta, então aproveita
3: então eu, eu entrei no Twitter gente mas, na verdade até agora estou aprendendo a mexer no Twitter eu entrei no Twitter por causa de um professor que é, ele só tem Twitter ele não tem Facebook e aí eu fiz e não tive, assim não conhecia ninguém aí por causa da Sabrina Fernandes né que que é minha amiga a gente acabou criando uma rede ali e a minha roupa é Deixa eu ver, que nem eu sei a minha roda, gente. É... <risos> é Silva Pri.
1: Eu, a gente vai linkar... A gente, história, mas... a gente vai linkar no feed também, tá? Não tem, não tem problema. Não, a
0: pessoa fala que não sabe mexer no Twitter e tem, tipo, 4 mil seguidores,
1: né? <risos> Destruindo. Entendi.
0: Pois é, né? <risos> e
3: eu me excluo até agora com esses negócios e eu fico morrendo de medo. Porque tem hora que eu... Até comentei com o Felipe Play, toda essa parte da, da, da entrega do, do TCC... Então tem momentos que eu tô, assim, extremamente depressiva, chorando por qualquer coisa, e aí na hora que eu vejo eu tô colocando coisas pessoais, tipo, lembrando do meu, né, do meu primeiro orientador que faleceu o, esse, o, o ano passado. Então, assim, eu, na hora que eu vejo eu tô colocando coisas que eu não deveria, e aí, as pessoas conversando pra meu Deus, gente, agora que eu lembrei que tem 4 mil seguidores nesse negócio que eu não conheço quase ninguém. <risos>
1: Mas você vê como, como as pessoas se solidarizam e, e todo mundo responde, né? É,
3: graças a Deus. Olha, você tem hora que você
1: sente sozinho ali. Né? Mas, mas muito bacana. Pri, é, a gente começou a entrar em contato e tal, principalmente por causa dessas threads, né? E em uma das threads que a gente tinha feito, é, a gente retweetou e depois a gente começou a entrar em contato era uma thread que você comentava sobre a BNCC da geografia. Né? A, a, a forma como a BNCC da geografia estava estruturada Ou, na verdade, né, como você fazia muitas críticas A forma como ela estava, enfim, é, desestruturada, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco com a gente né? qual a problematização que você faz sobre a BNCC da área específica da geografia.
0: Só lembrando, para quem está ouvindo, não ouviu o nosso programa 7 com o Fernando Cássio, que nós, nós fizemos um, um apanhado geral da BNCC, né, como é que foi esse processo de aprovação dela. Então, os detalhes mais gerais da BNCC vocês podem ver no nosso programa 7, ou também ouvi a conversa no, no podcast Guilhotina com o Fernando Cássio. Aliás, um abraço pra ele, que vai ter uma surpresinha em breve aí é, com relação ao livro dele, mas eu não vou adiantar muito, não, tá e bom? Eu
1: mandar um abraço pro pessoal do Guilhotina que a gente encontrou outro dia na saída da gravação da Sabrina, né? E foi muito bacana encontrar com eles e com a Sabrina também.
0: Sim, sim. Um abraço pra todos. E aí eu cortei a pergunta, nem sei se ela lembra mais a pergunta, né? <risos>
3: <risos> eu quero também deixar um abraço para o professor Fernando, que eu não conheço pessoalmente, infelizmente, também acho que eu nunca saí do Mato Grosso do Sul tão distante no Brasil. É, mais só pra Bolívia que o Paraguai não, não e se preocupa não muito um
0: dia o nós estamos esperando o dinheiro que financia a ditadura comunista aí no mundo,
1: vamos Jorge Soros
0: e aí a gente vai fazer um grande evento de educação a gente te chama pra cá, hotel cinco estrelas, sabe, todo, todo luxo esquerdista <risos> pode se preocupar não, que ele vem não, pesado
3: então, vocês são financiados tipo, que financia todo mundo e eu sou financiada pelo Evo porque eu já cansei de ouvir isso eu sou financiada pelo Evo Morales. Tem gente que tudo. Meu então sonho é conhecer ele. Falei,
0: mas não, não sou financiada por ele. E desculpa Porque a pergunta. A é próxima, né? Mas alguém, alguém já fez a brincadeira, já que você é a Pantaneira e financiada pelo Evo, de te chamar de Priscila Cocaleira?
3: Já. Já fizeram, que já fizeram, umas três vezes
0: já. Pô, você vê, o pessoal é criativo. E é,
3: sempre, não, e é sempre a questão dos ruralistas aqui, né? Porque a gente trabalha muito com a questão dos ruralistas, né? dos latifundiários. Então, já, já, já de tudo. E eu tive muito tempo, o costume de mascar coca mesmo. Porque eu é, tive a oportunidade de viajar né? para o Peru, para o Chile, para a Bolívia. E eu acabei criando o hábito de mascar coca. Então, eu trouxe coca para cá. E aí eu fiquei por muito tempo marcando. Então, todo mundo fica falando, ah, cocaleira, cocaleira. Sem uma forma gerativa,
0: né? Bom, eu só queria avisar que quem está ouvindo esse programa é que eu que nós não nos responsabilizamos por informação nenhuma dada pela convidada, tá? <risos> nós nunca trouxemos nada. <risos> ok? Beleza? Um grande abraço aí.
1: Certo? Enfim. Mas, bom, eu, mas eu aposto que se trouxe eu, eu foi de mochila, tá? não foi no helicóptero. Ah, né?
0: sim. Não, mas Então, é um grande abraço pra todos. Até o próximo
1: quadro <risos> no podcast,
0: é isso aí, um abraço tranquilamente. Ai,
3: gente, a cana de coca é ótima, ela não tem muito, não é a cocaína, ela é ótima pra, pra você respirar até melhor, ainda né? mais pra quem tá com grito. Mas
0: eu, eu vou ser e sincero. Mesmo, então, vou... Fica a dica, né?
1: Eu vou ser sincero, eu, eu tomei chá de coca e realmente é, é muito, o sabor não é muito bom, mas ele realmente ajuda é. a, a dar mais disposição, enfim. Tudo isso, para,
0: tudo isso para falar da BNCC em relação à geografia, né? Enfim, você ser um é mais incisivo agora, vamos ao tema né, que senão fica aqui falando três é. horas aí, é, vamos lá BNCC é. da Geografia o, qual que qual a visão, qual que é a crítica que você tem
1: aí?
3: Então, a gente tem é, várias críticas em relação à Geografia né, porque a Geografia ela, ela já tem muita dicotomia em relação à Geografia física, física e humana e dentro da humana, principalmente dentro da humana que eu analiso a BNCC acabou eh, esvaziando muito o conceito de geografia emancipatória, da geografia crítica, que aqui no Brasil começa a ter essa reformulação na década de 60, final da década de 50, início da década de 60. E o meu nome é o Santos. Ela traz de volta, basicamente, uma geografia que já ficou ultrapassada, que é a geografia contemplativa, descritiva, do século XIX, então assim, várias áreas da geografia, ela a geografia urbana, a geografia agrária, noções de mundo dentro da geografia. E aí o que aconteceu? A Universidade Federal do Ceará, ela reuniu basicamente, acho que são é 70, 80, professores da rede, pesquisadores, é, professores universitários para analisar a geografia dentro da, da, da BNCC. E aí que a gente conseguiu ter uma, uma dimensão maior do que estava acontecendo ali. Então, por exemplo, ali eles literalmente matam a geografia crítica. Tem uma, uma concepção de mundo externalizada, digamos assim, que a criança não consegue se assimilar dentro desse mundo. E ao mesmo tempo, que que eles tentam trazer as observações da criança próxima dela, é muito restrito. Ele coloca como se uma criança conseguisse ser uma agente ativa das alterações econômicas. Deu um exemplo básico que está dentro da educação ambiental, que é aquela, né, aquela velha questão que a gente discute muito na minha geografia, que é colocar como se o cidadão, aquela criança, uma unidade da população, fosse responsável por salvar o mundo, sabe, é, propaganda, faça xixi no banho, eu tenho uma raiva dessa propaganda para hoje, né, quando a tá criança que cada é, descarga três 13 litros de água, vamos salvar o mundo, e aquela criança ela se mira dessa forma, e aí dentro da educação ambiental ele coloca justamente isso como uma unidade de salvamento né, do mundo, e não conta, eles esvaziam é, a parte política de falar quem que é o maior consumidor de água, como que está a distribuição de água no Brasil, por que que é tão desigual, tanto física quanto socioeconômica. Então ficou muito, muito, muito vazia. E aí, o que, que acontece? Dentro da geografia, a gente não trabalha, a gente sempre evitou trabalhar com a palavra resiliência, né? que é você... Ela é, é uma forma de resiliência muito negativa, de que você não pode... a mesmo que você pode salvar o mundo as coisas maiores você não pode fazer, e você tem que ser resiliente com isso. Então assim, a geografia ficou muito, 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 a geografia do século passado, sabe? Ela forma um pensamento crítico voltado mais pela questão metodológica do que uma questão emancipatória dela. É até um pouco mais difícil porque se assim, a geografia tem muita coisa que é abstrata demais, assim, né? O conceito de lugar... O conceito de pessoa é um conceito mais abstrato, dependendo da corrente de pensamento. Mas a BNCC, a geografia, ela é voltada mais para corrente francesa, que é uma corrente possibilista. Sendo que a gente, aqui na, na academia, a gente trabalha com a geografia crítica, que é uma geografia materialista, sabe? Então, ficou muito, muito estranho. E aí, o que, que a gente começou a perceber? Que o professor recém-formado, ele seria um tecido para a BNCC. Para a prática da BNCC dentro das escolas, porque você sai da academia com um pensamento formado extremamente materialista, extremamente crítico socialmente, e aí você vai chegar lá com um conteúdo padronizado, intenso de cima para baixo: como que você vai agir? Como que você vai tecer essa essa aula para a criança, né? para o aluno? Então, assim, eles viam que a gente ia ser um problema, assim como professor de história professor de sociologia, e a gente começa a perceber que por detrás da BNCC tem essa política pública da formação do professor. Né? O próprio Freitas fala, não é só na formação continuada. Você vê que tem algumas pessoas que defendem a BNCC de forma irrestrita, que já fala da alteração lá na academia, de alterar também lá dentro da academia, na formação da academia, que nem na, num projeto né, que é da Tabata, que vai cair muito em cima da geografia também, ela fala que a academia ela é muito voltada para o teórico e nada para o prático, e que deveria ser invertida essa situação. Então a gente ficou sabe, de uma forma meio amedrontada, de certa forma, porque por mais que, so, por mais que sejamos uma, uma classe extremamente grande, né, de, de número de, de, de pessoas, também somos, dentro do conceito capitalista, fracos em relação a, ao movimento empresarial. Então, você fica com aquele, aquele pensamento, o que, que vai acontecer com a geografia realmente, né? Eu, particularmente, rezo para que não seja colocada em prática, bem que seja mais uma política pública que vai morrer no papel, sabe? Porque tem várias políticas públicas educacionais que foram pensadas extra-escola, fora da escola, que nunca foram postas em prática. Então, ah, o papel tá bonito, mas não, tá, não é posto em prática porque não, não, tem a, não tem um convívio com a realidade, que é a da LCC. Por exemplo, a história e a geografia, elas não vão se comunicar mais. Se professor que tá dando aula de história sobre a África, eu, como professora de Geografia, no mesmo período, para a mesma série, eu vou estar tá dando aula sobre América Latina ou nos Estados Unidos, sabe? Não vai trazer para essa criança essa, essa comunicação entre as duas disciplinas. Então, assim, ficou muito estranho mesmo a Geografia, tanto Geografia Física quanto a Geografia
1: Humana. O oh, primo. Uma coisa que me chamou muito a atenção dentro de tudo né, tudo que você acabou de contar é que, primeiramente, a gente tem uma geografia, então, na BNCC do século XIX para os interesses econômicos do século, do século XXI. E, coincidentemente, eles estão realmente é, muito atrelados. Né? É, mas uma coisa bem importante é que você falou sobre esse esvaziamento crítico né, que está dentro desse, da proposta da BNCC. E eu acho que isso vai, é, vai Bem de acordo né, com, com essa ideia de começar A se trabalhar agora com macro-áreas né, E não com áreas específicas E não com professores Com formação específica Dando aula desses conteúdos né. Parece que esse esvaziamento Crítico, ele facilita Que você tenha um processo de apostilação né, Depois desse material De você pegar o conteúdo e colocar Esse conteúdo, digamos, de uma forma Como você disse, né, bem crítica com uma visão, é, digamos, muito superficial Que traga de correntes Que não são as correntes que, que, que realmente são trabalhadas na formação acadêmica né? Mas porque elas corre correspondem Sim. a determinados interesses né? E é, na sala de aula, na frente Quem está assumindo depois essas aulas né, é, Agora é, pensando nessas macro-áreas Não necessariamente é um especialista então você até facilita né esse processo digamos apostilando e colocando é, um conteúdo a crítico justamente na mão de uma pessoa que não é especialista e que não vai fazer a crítica inclusive né então, parece que tudo isso está sendo muito bem orquestrado e, e, e planejado para dar certo dessa forma, né?
3: Isso, e ele fica assim... É... Como vai ser um profissional que não vai ter uma, uma conformidade em relação à geografia crítica, a produção crítica da criança, né, de formação... Estigar de ela a um pensamento crítico, a patear os seus próprios conhecimentos e ultrapassar esse limite, vai ser muito difícil. Tanto que, assim... Você, é, eu não lembro agora especificamente o nome do ex-secretário do Rio de Janeiro, mas eu lembro que essa frase ficou tão forte na minha cabeça que quando eu fui estudar a BNCC, a geografia da BNCC, parece que eu escutava o um eco daquele homem falando na minha cabeça assim: que o professor é um entregador de conhecimento, sabe? A gente, é, o professor se transformou num entregador, e que ele apenas ele não vai ter mais a função social realmente do professor, que é produção de conhecimento também dentro das escolas, para ser apenas uma entrega de competências. A gente vai apenas habilitar a criança a ter uma formação mínima. E aí o que acontece? A política da BNCC isso em todas as áreas, ela é voltada, toda ela está lá específico, está nos documentos, sabe está na justificativa da BNCC e de vários outros projetos, como a, a reforma do ensino médio também, ela é voltada para os resultados censitários, para as provas classificadas. Ela não é voltada realmente para uma formação cidadã da criança. E aí o que, que acontece? O que, que cai nessas provas? Basicamente, língua portuguesa e matemática. O restante não vai cair. E aí a política da BNCC vai é, interferir é, nessa questão. Então, por exemplo, ela vai... O próprio Freitas fala né, que ela não é uma restrição apenas do, do currículo. Ela vai atingir, por exemplo, o Enem. Então a gente não vai ter mais aquele Enem que né, a maioria das pessoas já fizeram com questões é, de, de, de instigar o, o aluno a fazer uma formação crítica ali dentro da prova. A própria, redação, a própria redação muito provavelmente vai ser voltada para a produção de texto a crítico. Sabe? Então, a BMC, você teve esse, esse papel, eu fico olhando muito a geografia, mas eu percebo em várias áreas é, irmãos da geografia. A educação ambiental mesmo ficou restrita apenas e exclusivamente para a geografia e ciências sociais na fundamental. A, a educação ambiental, né, pela forma que ela é, foi construída, ela se comunica com todas as disciplinas, inclusive com matemática. E aí só traz outra geografia, parece que ficou aquela sobrecarga do professor de geografia de trabalhar é, tanto educação ambiental quanto educação geográfica com a criança, com o aluno e o, o, a parceria com as outras disciplinas não vai existir mais com outros saberes. O professor de português faz um trabalho com a educação ambiental de matemática, o de clínica faz um trabalho excepcional com a educação ambiental e foi retirado de todas essas disciplinas para ficar só focada na geografia. Vai ser um, um trabalho muito pesado se, se a BNCC ficar realmente dentro da... da, da ser aplicada realmente dentro das escolas, sabe? Eu fico tem é horas assim que eu me perco um pouco falando a ver isso. Eu sei que são parece que é tanta coisa na minha cabeça que eu fico entrando em parafuso. Eu coloquei até na, no dia, no Twitter, uma brincadeira que eu tinha feito. só não postei o um vídeo porque aqui eu não consigo postar vídeo com a internet daqui. Mas num estágio, nas aulas que eu dei de educação ambiental, eu levei para os alunos um vídeo, eu usando aquele tamborzão do lado da, da máquina de lavar roupa, né? Que na hora que ele faz enxágue, cai lá a água no, no, no balde e aí eu vou lavar a varanda, calçada, essas coisas, assim. E aí eu brinco com as crianças que aquilo ali eu não estou salvando o mundo, não estou salvando, sabe? Não estou tendo uma consciência ambiental, aquilo ali é só para reduzir minha conta de água, tá? E eu, eu, aí eu explico, começo a explicar para eles. É, dou o, os textos básicos para eles trabalharem junto e vou explicando por que, que aquilo ali que eu estou fazendo não vai salvar o mundo, não vai salvar o rio que eu tenho aqui, que é o rio que abastece minha cidade e a cidade do lado, que está praticamente é, contaminado. Né? Eu, falei, eu explico para eles, eu não vou salvar o rio Miranda. Não tem como eu salvar o rio Miranda com essa atitude. Nem vocês têm como salvar. Porque quem tem a maior utilização de água daquele rio, de todos os rios do Brasil, de toda a água doce, é a agroindústria. A, a indústria. Então, assim, 70% do abastecimento é para eles, menos de 10% é para a gente. Só que quando tem um racionamento de água, é a população que... Né, o civil que vai ter, arcar com isso. E aí, esse tipo de educação não tem mais dentro da educação ambiental. Ficou uma educação ambiental que a gente aprendeu de Marina Silva, que é da educação ambiental sustentável, sabe? É, de falar de canudinho, sendo que é, proibir canudo de plástico não vai salvar o mundo. Então, assim, ficou uma, uma educação ambiental extremamente vazia junto com a geografia. E é muito estranho pra gente observar isso. E eu sei que dá
0: acabar atingindo na universidade também. Priscila, tem alguns comentários que eu queria fazer em cima da sua fala? Primeiro é uma informação. É, o secretário ele é o Wilson Risolha, tá? Ele falou, isso, uhum. ele falou isso em 6 de novembro de 2010, quando ele estava falando sobre uhum. os índices do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, quem são esses alunos, os diretores? Que, que capacitações esses entregadores do saber possuem? Eu penso a educação como um negócio... Quero saber se o meu produto é bom. Enfim, vá se fuder, né? Desculpa. Oh, isso,
1: sabe?
0: As é pessoas têm que ouvir isso.
3: Que é para o
0: em cima disso, tem algum, algumas considerações, né? Primeiro que assim, quando você fala, por exemplo, da questão ambiental, né? Eu lembro sempre daquele meme lá que eu já vi no Facebook, o pessoal fala, né? Deixa eu aqui tomar, banho, deixa eu aqui tomar meu banho de 5 minutos pro agronegócio gastar mais água com, com um gado, né? Penso também porque eu moro em Buguaçu, né? Em Bugaçu é uma área de é uma área de manancial. Aqui em São Paulo. Fico vendo a, os materiais de aula deles lá, né? Nas escolas em Buguaçu. E aí você percebe como a coisa, ela é bizarra, assim. Como essa educação do meio ambiente, né? Pegando esse exemplo aí. Ele mostra como muitas educações esquecem da construção popular, né? que é uma tecla que a gente bate aqui muitas vezes você tem em Bugaçu, que é uma área de preservação de, de manancial uma área extremamente verde uma cidade bem pequenininha assim, mesmo sendo muito próximo da zona sul de São Paulo da parte maior dela e lá você toda a educação ambiental que tem é os caras ficarem lendo uns livros falando de preservação de lugares x, y, longe pra caramba eu nunca vi aquelas crianças andando pelo mato ali eu nunca vi aquelas crianças querendo é, saber é, é... O, o que acontece ali assim é uma educação ambiental apostilada mesmo assim de decoreba né para você saber duas três coisinhas e ficar reproduzindo aquilo como se fosse o conhecimento né que é o, é o bom mocismo né que, que que empresarial assim de ações positivas para salvar o meio ambiente aquela coisa que no final das contas viram um grande negócio o meu problema com isso é que essa lógica de transformar qualquer conhecimento educacional em conhecimento de produto, é porque a gente vê que que foi uma coisa que a gente também já debateu aqui algumas vezes e aí você tem até mais propriedade do que nós para falar disso como isso vai afetando todo o processo de construção do material pedagógico, então você pega por exemplo o livro didático ele tem uma grande batalha dentro do livro didático. Primeiro que ele gera dinheiro, né? E, e aí você vê conteúdos ali que são colocados, não porque é uma necessidade pedagógica deles, mas porque é uma necessidade mercadológica deles, assim. A gente pode desde desde livro didático que relativiza golpe militar em história, a livro de ciências que tratam de temas de ciência mais por um lado mercadológico, com relação à a, 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 a indústria farmacêutica, por exemplo identidade é, da geografia também, identidade da história, identidade das ciências sociais, mostra como as instituições privadas elas pautam essa discussão. Aí agora com a BNCC, Acho que ficou mais escancarado, na verdade, assim. Eles tiraram o véu da hipocrisia de que, olha, nós estamos só fazendo uma filantropia de risco aqui, quando, na verdade, a gente está diretamente ligado, né? E isso mostra muito o momento desse país, né? Quando você vê instituições financeiras falando ah, tem que aprovar a reforma da Previdência, ou que todas as outras e... reformas. Então, você começa a ver que essas instituições financeiras estão pautando realmente nosso, nosso trabalho, né? Em sala de aula. Ou falei besteira?
3: Não, não, não falou. E assim, ela tem uma interferência, tanto macro, a nível nacional, quanto micro, numa questão regional também. Aqui na minha cidade, talvez, né? não sei se vocês conhecem, mas pelo menos é a cidade mais famosa do Mato Grosso do Sul, depois do Pantanal, né? Que é a cidade de Bonito, que é uma cidade turística internacional. E é a minha cidade do lar da cidade dela. E a gente, é, nossos rios são dos rios que fazem ó, o braço do Pantanal. Né? Que tem é assim, o Rio Prata, é o Rio Miranda, só que o Prata é o mais famoso, porque são águas cristalinas. Aí o que, que acontece? Ali tem uma RPPN. Essa RPPN é de um um senhor é, particular, né? Não sei só se você desculpa sabe a pergunta, é o, o
0: que que é a sigla?
3: RPPN, é a Reserva do Patrimônio Público Particular. O que que acontece? Por exemplo, é um fonte turístico, né? existem vários no Brasil, aqui né? só na minha cidade tem três RPPNs, é, só dos balneários particulares, não sei se na sua cidade tem, é, alguns a maioria, na realidade, são RPPNs, que é uma Reserva do Patrimônio é, Público Particular que fica dentro de uma uma propriedade privada, né? e ele recebe incentivos do governo, tanto fiscais quanto outros tipos de, de incentivos para ele manter aquela reserva. Então, ao mesmo tempo, ele pode também obter lucro dessa reserva, como no caso do turismo. né? Ele é, não pode. Tem várias atividades que não podem ser feitas, mas o turismo, por exemplo, é aberto. Então, ele, ele recebe incentivo fiscal do governo, ao mesmo tempo que ele pode ter lucro com essa reserva. Basicamente, assim, de uma forma simples, porque não é só isso. né? A, a RPTN tem várias outras atribuições Basicamente é isso E aqui a gente tem uma RPPM Que o, o proprietário dela É um dos maiores latifundiários Do Mato Grosso do Sul Ele foi só presidente do sindicato Dos latifundiários, né, dos ruralistas aqui E ele interfere, por exemplo, na educação é, ambiental das escolas da cidade, da região. Pegando Bonito, Belas Vista Jardim. A gente começou a questionar essa participação dele. Porque ele começou a trazer até é, material apostilado. E justo essa coisa que ficou assim, de que ah, é vamos preservar o mundo... Que é uma corrente do pensamento da educação ambiental chamada conservacionismo. Como se a natureza, a concepção de natureza para eles, é uma natureza de um mito intocado, onde a natureza está afastada do homem. E não está numa relação entre os dois. Então, assim, fica com aquele tanto. Sabe aquele quando se propaganda essa relação? Paraíso perdido em tal lugar? É basicamente. Isso. Com a
0: Glória Maria é é mesmo indo mesmo lá visitar, que... né? <risos> <risos> Paraíso é, perdido é, em parece... tal lugar. Vai a Glória Maria lá e aí faz uma matéria super legal, e aí depois volta pro mundo real, né, entre aspas, e continua
1: a propaganda do AgriPop aparece e... ali no meio não,
3: então, foi só um dia que eu discuti isso com o Carapanã não sei se vocês conhecem o Carapanã do Twitter,
0: a gente conhece até a voz dele também, que voz de veludo
3: <risos> Adoro, ele, ele é muito bacana, ele postou uma matéria que foi a tema do Globo News eu acho, sobre os banhados do Prata não lembro qual era o outro rio que aqui é a minha cidade ele então, estava falando da minha cidade E aí, não, não sei o quê, tá, né, que Está tendo, tá tendo uma interferência muito grande Do agronegócio, tudo Aí eu peguei, eu, eu meio que desabafei ali para ele na hora que eu você sabe que é pior? Eu sou da cidade E aí você tem noção que 90% da população Está nem aí, então ele não tem essa Essa ideia de, de preservar Digamos assim, porque então, Ele não conhece aquele material ali Ele não conhece aquela natureza Aí ele foi impedido o acesso Então assim, essa é, 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 é a RPPM recebe incentivo fiscal do Governo Federal, do Governo estadual Estado e do Governo Municipal. Claro que lucra né, com, com, aquela, com aquele ponto turístico e a, a população não tem acesso a ela. No dia que a gente foi fazer a pesquisa, quando ela começou a transferir na Educação Ambiental no município, ela resolveu fazer uma pesquisa para tomar consciência né, do, do, do tamanho da distância deles para a gente. Não só fosse porque é 30 quilômetros do município, mas a distância socioeconômica econômica também. 92% do município nunca chegaram perto daquela HPPN, nunca foram ver o recanto do Rio da Prata. Então, assim, como é que você vai salvar uma coisa que você não tem acesso, sabe? E aí eles começam a fazer esse distanciamento. E ali eles colocam assim, que a gente tem que incentivar eles a permanecerem ali, porque eles estão fazendo um papel que o município não tem condições de fazer, que é conservar. Mas ao mesmo tempo que eles conservam, eles colocam o valor da natureza e esse valor é inacessível ao município.
0: Me lembrou é. um trecho de um livro, Vagabundos Eficazes, do fernando de Lyon. não sei pronunciar o nome dele, que tem uma parte que ele fala assim, que ele, ele conta o, o trabalho dele sobre... Com menores, né? Menores infratores. Que ele tem um trabalho bem legal, tinha um trabalho bem legal na França, né? E aí uma hora ele fala assim, que o jovem ele vê o mundo pela televisão. Ele vê o mundo em imagens, a criança, né? E aí quando ele quer ganhar esse mundo, viram pro corpo dele e falam, ó, oh, não pode. Quando, quando ele tenta pular a janela e ganhar o mundo real esse corpo dele é, é, é guardado e falado não, você tem que ver as imagens você não, mas você não pode ir fisicamente lá, assim, né? Você não pode estar lá fisicamente. E aí me lembrou exatamente isso, né? A gente fica para nossas crianças falando, ó, oh, o mundo é seu, mas é sempre por uma imagem, né? É sempre numa apostila, num livro, agora mais modernamente num vídeo, na sala de aula. Você mostra uma reserva maravilhosa, você mostra um monte de lugar que ela tem que preservar, mas ela não pode ir lá. Ela não pode acessar, né? Falam o mundo é seu, mas é, é seu aqui, ó. Toma essa imagem aqui, guarda aqui no seu celular... E seja feliz, assim, ou se contente vendo uma reportagem em alguma emissora de TV que vai mostrar lá e você vai se sentir muito próximo. Isso faz muito a gente pensar realmente que tipo de educação que a gente tem, né? Que, que tipo de pessoas que a gente quer ter pensando um mundo que é inacessível a maior parte do tempo, né? Um mundo que ele é acessível apenas, isso, dentro de um setor que só quer lucrar ali um, um setor, que é isso, que na verdade é a prática neoliberal, né? Que é aquele negócio tipo, coloca em você a possibilidade de conseguir o um mundo, mas e aí se você não consegue ainda coloca em você a frustração de que, olha não deu, desculpa aí, você não você não foi disciplinado o suficiente você não foi é, engajado o... é e, e, e a reforma, do, tanto a reforma do ensino médio contra a BNCC ela exatamente tem esse viés em nas matérias inteiras ali, assim. É o tempo todo esse discurso, né? Tanto é que uma das matérias que o pessoal agora quer colocar, que vai fazer parte da reforma que a gente já, a gente já discutiu no, no programa anterior, por exemplo, que é a questão de projeto de vida, né? Que é essa ideia de trazer um projeto de Bom, vida neoliberal, né? De colocar esse conceito que está na BNCC lá, que está na reforma do ensino médio, que é dar um objetivo profissional.
1: Na verdade, esse projeto de vida ele já vem formatado ali, né? Sim, é, é, ele é apostilado é, para você. É o projeto de alguém para sua
0: vida. Sim, alguém tá falando que você tem que fazer. Aí isso me lembra, uh, por exemplo, a questão da Bell Hooks. Quando a Bell Hooks, ela fala... É, como a gente separa o, os conhecimentos, né? Porque você pega a maior parte das pessoas de classe baixa, as pessoas pobres, as pessoas que estão nas escolas públicas e fala para ele, ó, oh, eu tô te ensinando isso aqui, isso aqui é para sua vida. Não queira conhecimento acadêmico. Te parece alguém, trafani? Quando alguém fala isso, que olha, a universidade não é para todo mundo, porque tem pessoas que têm necessidades do dia a dia. Esse discurso é, escroto de ficar o do conhecimento acadêmico ao conhecimento dito real. É muito isso, aí quando você faz uma reforma, e aí muita gente adora, né? Principalmente os robôs aí dos caras, adora ficar discutindo com a gente e vem mandar. Mas agora ele vai aprender a coisa que ele vai usar na vida, ele não vai ficar mais usando,
1: não. Mas na universidade só tem peladão, cara. É então, e
0: aí, mas agora vai ter um conhecimento real, né? Então, quando você tá discutindo, falando mal da geografia, ainda, dona Priscila, saiba que agora a geografia vai ensinar coisa real tá Não é essas coisas aí de intelectualidade Você, por favor, aceite, tá bom?
3: É, não, eu tô aqui na, na, na crítica Que eu uh, tenho uma parte da BNCC Da hora que eles vão formatar o currículo Que eles colocam é, Eu não vou lembrar certinho a frase Mas, assim, a, a proposta que tá escrita ali É que eles falam que a geografia é muito abstrata E aí, eles, tipo, você começa a rir Porque você fala, gente, como assim? ela é abstrata em alguns conceitos, né, o conceito de lugar, né, que ela pode ser diferenciada para todo mundo. Na questão que você falou do livro, por exemplo, né, da, da criança, o corpo dela não pode ter acesso a isso, a, a questão socioeconômica dela não vai proporcionar isso. Dentro da, da geografia ambiental, a gente usa muito o Diego, né, que tem um livro dele, se eu não estou enganada, é da década de 80 ou 90, mas, assim, é extremamente atual que, é, o nome do livro é o mito, o mito da natureza intocada, que é justamente isso aqui que é um fantástico. Vai lá, dentro do bonito, por exemplo, em jardim, mostra uma RPPN intocada, daquela natureza selvagem, digamos assim. E o homem, ele coloca como se o homem não interferisse nessa natureza de forma é, econômica, social... E que a natureza que a gente vivencia si, o tempo todo não é uma natureza. Por exemplo, o seu bairro não é uma natureza, o seu município não é uma natureza, que vocês têm interferências econômicas maiores e menores é, de, de impacto. Aquilo ali já não é natureza. A natureza é o Rio da Prata lá do outro lado, intocado. É, que tem que preservar o um preserva preservacionismo que lógico, você fala né? também trabalha com a preservação mas não na forma que ficou na BNCC porque ali ficou a preservação que está escondendo, que eles só estão conseguindo preservar porque para entrar lá numa baixa temporada é 380 reais. Então, assim, município de Jardim, ninguém aqui tem condições. Aqui não tem essa questão de classe média, classe alta, né? A gente não tem um intermediário. Aqui você é rico, você é ou você é pobre. Tá? Não, tem, não tem meio termo aqui em Jardim. Eu não sou de classe média. Fica aquela questão, quando que eu vou poder chegar até ali? Como que eu vou preservar uma coisa? Como que eu vou ter uma relação com aquele ambiente, com aquela natureza, se eu não posso me aproximar dela. eu tenho tem pessoas assim que tem certeza absoluta, eu, muito provavelmente, vou ser uma dessas, que vai que nasceu aqui e vai morrer aqui, que nunca vai conhecer ali, sabe? Nunca vai ter um contato. Em compensação, tem amigos meus que eu converso no Twitter, né? pessoas que, que me adicionam no Twitter, que já vieram aqui. Ah, mas eu já fui aí em jardim, tem então, um... um a tal RPTN né, o ponto turístico, Falei, é, que bacana que você conheceu, eu não conheço. Sim, fica até que ela responda a educação ambiental com preservacionismo que esconde o acesso socioeconômico também, que é muito discutido na geografia ambiental crítica, né, com desenvolvimento materialista. Toda geografia ficou dessa forma, a geografia urbana ficou dessa forma. A geografia física, porque quando a gente trabalha a geografia física, né, o Milton Santos até é, fala né, sobre essa dicotomia entre a geografia física e humana, por mais que a gente fala assim que não possa existir essa dicotomia, a gente acaba é, voltando um pouco para ela, sabe? Eu, por exemplo, sou da geografia humana, né? trabalho com a geografia do trabalho. A gente fala assim, que na hora que você vai trabalhar a geografia física e a geografia humana, as duas têm que saber conversar uma com a outra. Então, quando eu vou falar sobre cartografia, geologia, eu preciso falar a interferência humana. Que, no caso, até a gente brinca muito, até a década de 60 era uma brincadeira que se transformou realidade, que se transformou num conceito da geografia, que é essa palavra de interferência humana. Porque quando você fala interferência humana, parece que eu interfiro. Que você interfere, que o Felipe interfere, é nossa interferência é mínima, é quase zero. A interferência real é do sistema econômico. Porque quando todo fala interferência humana, fica mais fácil de falar para o aluno, ou para a pessoa que é né, normal, para o possível normal, que ele pode salvar o mundo. Se ele não der descarga no banheiro, se ele ficar cinco minutos a menos no, no, no banho, se ele desligar todas as luzes da casa dele. Porque ah, você vai salvar o mundo, você está tendo uma interferência humana. Sabe? Então, assim, a geografia ambiental, ela já tirou essa questão de interferência humana vazia, como se o civil, como se uma, a unidade da população conseguisse interferir, e não o sistema econômico. E aí, o que, que acontece? Com essa movimentação do colapso ambiental, que eu também não gosto muito de falar de crise ambiental, eu já falo colapso de uma vez, essa geografia ambiental crítica serve demais. Ela é assim, uma, um dos instrumentos maiores para isso. E aí, você está no momento de colapso ambiental, as pessoas discutindo, a sociedade discutindo, tanto na sociedade acadêmica, quanto na sociedade tomadora de decisões, e aí você leva para a educação uma geografia ambiental vazia, uma geografia ambiental sem esses conceitos de interferência do sistema econômico para a questão da resiliência. Olha, vamos ligar o ar condicionado? Se você tem ar condicionado, existe ligar o ar condicionado? Mas né, aqui em jardim não tem também meio termo de clima. Ou é quente ou é um frio absurdo também. Então, assim, o calor daqui é 43, 44 graus. Então, aí ele fala assim, não liga o ar condicionado não. Não liga o ventilador, choque um pouquinho, porque você está salvando o mundo, sabe? Não, por exemplo, que a, a, a irrigação aqui do, da fazenda do lado, que a gente tem uma... A cidade é meio rural, né? Então, tem uma fazenda aqui próximo da minha casa. A irrigação deles, que tem todo um sistema de energia elétrica ali, não gasta... 50 mil vezes mais do que eu ligando o meu ventilador. Pega naquela concepção. Desliga seu ventilador para você salvar o mundo. Que é a charge que vocês falaram, né? Vou ficar menos, menos no banho para poder dar é, água pro o
1: gastar. É, a gente é, é, o, o bem-estar não é produtivo, né? <risos> produtivo é justamente ser, enfim, regar um monte de soja, né?
3: Exato.
0: Então, eu queria só dar uma avançada na, na discussão e aí pensar o seguinte. A gente fala, então, da, de, dessas propostas, a gente fala desses problemas, a gente fala de vários aspectos que a gente pode abordar. E aí a questão é que, assim, se é feito desse jeito é porque tem algum interesse, né? Ele, fe, ele vai de encontro a um interesse ali que tem por trás de todo esse tipo de planejamento... E assim, quem quem são os interessados nisso assim? Eu sei que você já chegou a fazer thread sobre isso assim, mas eu queria que você falasse pra gente é quem quem são os interessados nisso, né, com nomes aí, se possível o endereço, o CEP, não, é mais é que você pra que a gente entenda, né? Por que, que tem gente que quer isso assim?
1: Só para complementar, né, porque a aprovação ela já foi feita em dezembro né, da BNCC e ela é algo que está em marcha, está né, em curso. Então, será que é, a gente identificando quem são os maiores interessados, a gente consegue, de alguma forma, deter esse, esse andamento, esse processo? Será que a gente pode rediscutir currículo? Será que é necessário fazer um currículo nacional? Enfim... Vou deixar agora essa pingando para você, Pri.
3: Então, ela vai ser o seguinte: é, pelo menos assim, a visão que eu tenho, né? Porque, primeiro de tudo, que nem eu brinquei com o Felipe, né? Quando, a gente em, quando o Felipe entrou em contato comigo, eu não sou especialista em educação pública, não tenho, né? Num, num, a minha área de atuação não é tanto em relação a isso. Foi a questão da curiosidade, né? De, de você começar a pesquisar. Na hora que você vê, você já está formando um bolo o tamanho do mundo, né? E eu, eu vejo de uma seguinte forma. Ela existe setores específicos, né? Que vão se beneficiar com ela. De que nem, e a mesma situação que eu falei para vocês de forma macro e de forma micro também. Então, assim, de forma macro, o, a, o currículo, ele não é um, um norteador, sabe? Assim, não é um conteúdo mínimo, digamos assim, que as escolas podem adaptar a sua realidade. O Estado pode é, adaptar a sua realidade, o município, né? cada escola também tem uma particularidade. As próprias salas de aula, cada sala tem uma particularidade. Você não dá a mesma aula. Por aqui, a gente tem a quinta série A e B. Eu não dou a mesma aula da quinta série A para a quinta série B, porque o público ali é diferente. Eu preciso é, estudar esse público para conseguir dar uma aula diferenciada. Então, assim, é, primeiro, que é imposto de cima para baixo, não é um, um, um currículo que você pode adaptá-lo, né? ele já é um currículo é, fechado, digamos assim, você não pode sair muito fora dele. E aí, o que, que vai acontecer? Na questão de formação de cidadã, na questão da formação do, do aluno, já é propício para a formação de mão de obra, qualificada e semi-qualificada. Então, já tem essa questão... Desse, desse dessa visão de futuro, digamos assim. E, e aí o que acontece? É, o próprio David Harvey, né, ele fala sobre a crise do lucro, né, a crise do capitalismo, da, da, é, da obtenção do lucro. Olha e só. Uma, pública,
0: uma pode... geógrafa citando David Harvey, que novidade, né? Nunca tinha visto isso na vida, né? Sério? Não, eu tô sendo irônico, Quero, pô. Porque... Ah, tá. Eu tô sendo irônico porque o David Harvey, sempre alguém saca ele da manga quando quer fazer uma, uma crítica, né? O que é bom, porque o David Harvey é muito bom. Aham. Desculpa o parênteses.
3: Então, o que eu tava falando naquela hora, é... teve um relatório do Banco Mundial, não lembro certinho o ano específico dele, que ele deixa claro que a educação ela é um novo mercado de sucesso para, para os empresários e que é, é uma, um investimento que tem uma é, um investimento baixo, digamos assim, e que tem um retorno muito alto para o empresário. Então, assim, a, a, já nesse relatório, você já vê especificamente quem tem algum é, interesse nessas reformas educacionais. Então, já começa na década de 90, né? o FHP deixa bem, bem forte isso. Só que, assim, até então... Esses empresários de vários ramos, não apenas do, especificamente da educação, temos industriais, é, bancos né, na, área, na área de financiarização da educação. Então, até a década de 90, é, início dos anos 2000, é, a interferência, a, esses, esses grupos eles não eram organizados entre eles todos. Né? Tinha um contato com o outro, mas não tinha um uma espécie de partido político, sabe? Só que é um partido político que, ao mesmo tempo, você não vota nele. Mas ele interfere no, 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 nas políticas públicas
1: o tempo todo. Só um parênteses, então, é... um você não vota nele porque ele fala em nome de todos, né? É, e eles, inclusive, carregam isso no, no próprio nome, né? O todos, né? Desculpa, era só um parênteses.
3: <risos> Não, exatamente, o que, o que que acontece, assim, o principal, né, que a gente sempre fala dele, que é o Gerdau, né, o Gerdau que é o, o presidente fundador né, do Instituto de Educação, né, mas ele já tem essa construção posterior ao próprio Instituto de Educação, sabe, em 90, na década de 90, eu acho que foi em 1990, eu não vou dar certeza absoluta para vocês, assim, mas a FIER e também a CNI, né, com ele encabeçando esse manifesto, digamos assim, eles elaboraram um documento, era é, livre para Crescer, Brasil Moderno, uma coisa assim, que já focava na educação de competências, de aprendizados, sabe? Não era um aprendizado... Aquela forma de aprendizado bem mercadológico também, bem enquadradinho, né? Então, assim, já na década de 90 já tinha essa interferência. A gente, já, a gente sempre teve empresários dentro da educação né, na, na história do, do Brasil. A gente tem, por exemplo, o, a CNI, o Fiesp, com, com o SEBRAE, né, para a formação da, da mão de obra especializada para a indústria, né, a formação técnica. Só que assim, nunca direta, é, não tão diretamente na formulação de propostas é, de políticas públicas. Era sempre meio que se diferenciado, eles de um lado e a educação pública do outro. Basicamente, o que aconteceu? Tem até no, no, no podcast do, do Fernando Cássio, é, que ele lembra, acho que não sei se foi ele que lembrou certinho, é, da crise do das matrículas, né? Que ficou conhecido como crise das matrículas, na década de 90, que foi um período assim, que o SHC apertou demais. Em relação foi, na à conversa,
1: foi na conversa com ele mesmo, viu, Pri?
3: Que ele, é, eu lembro assim, que falava da crise de educação ficou conhecida no, no Brasil. Se você pegar né, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Jornal, o Jornal Nacional, era basicamente a crise das matrículas. Não tinha vaga suficiente para a população, mas o que, que aconteceu? Por que, que não tinha vaga específica? A, a política educacional era extremamente repetitiva. Não, você não tem uma, uma política pública educacional expandida, digamos assim, nos períodos da década de 70, 80 e 60. Então, assim, na década de 90, a, o, vamos supor assim, o pobre queria estudar e não tinha essa vaga. E a crise econômica, né? a gente viveu uma crise econômica forte na década de 90, e aí você, a classe média ela vai cortar os supérfluos, né? E um dos supérfluos para ela é educação. Eu não tenho mais condições de eu pagar uma educação privada para o meu filho, então eu vou colocar ela na, na, na educação pública. E o, a população ela já vinha passando por essas dificuldade das vagas, só que não tinha abertura mediática, porque não tinha, não tinha interesse de falar que o povo estava sendo válido. Até porque quem estava fazendo a formação política da, da, da educação tem contato muito grande, né? A Costim, a Maria Helena, então, assim, não era é, não é viável colocar para todo mundo ficar sabendo que estava tendo um problema sério. Mas aí, quando a população. É, de classe média começou a vivenciar isso também, que teve que cortar os, é, né, os gastos para colocar a criança na educação pública, ah, isso é necessário pôr na mídia, porque uma parte da população deles também argumenta junto com eles né, para esse tipo de educação mercadológica, estava sofrendo com isso. Então, assim, o ensino médio, por exemplo, ele já foi tudo atropelado. Sabe? Já foi, não teve um planejamento... Público para a expansão do ensino médio Ele nasceu assim, num, num, num atropelo Muito grande E aí hoje é muito fácil porque o pessoal, Se você pegar os documentos da, Do Todos pela tipo Educação Eles sempre falam da crise do, é, Gerencial Da educação né? A crise da educação E gerencial de, dos, dos resultados E aí quando você fala resultados Quando eu falo resultado É um tipo de resultado né? e quando a, a, uma educação emancipatória é um tipo de resultado. Para eles, o resultado são os testes massificados. Sabe? É, é essa forma de resultado, analisar a língua portuguesa e matemática e apenas isso. Então, assim, eles começam com a questão de que está ah, tendo uma crise da educação pública gerencial, né de por falta de currículo, como se a gente não tivesse um currículo, como se... Até ontem eu estivesse dando uma educação assim do jeito que eu quero, né? não tem uns parâmetros para seguir. Deu um barato, se eu tô dando uma aula aqui, um professor de geografia do outro lado do, do, do Brasil pode estar dando uma aula sobre o mesmo tema, negando os avanços da geografia, por exemplo. Não é bem assim, a gente tem também um currículo para ser seguido. E aí eles impõem esse currículo com uma forma que vai ser o seguinte: vai ter que trocar todo a, o material didático. Material didático é o. Né, um mercado extremamente rentável. E assim, você não tem um, uma empresa pública, de, né, podemos falar dessa forma, que forma o, o, o livro didático. Né? Você tem assim, né, o, a comissão, mas quem vai pôr em prática, quem vai pôr aquele livro físico na escola, são as empresas privadas. E quem que faz esses livros? Está tudo lá dentro do posto pela educação. Então eles têm já um, um, um interesse sobre isso. Por isso que eu fico muito, assim, pofeta, de raiva quando um eu por exemplo, a Tabata muito esse discurso. A política pública sim ou é, evidências da política pública. Cara, até as evidências podem ser manipuladas, a geografia, você trabalha com isso. Você consegue manipular dados com a maior facilidade do mundo com a maior facilidade do mundo. Eles fechavam, por exemplo, aqui no, no Jardim, foi assim, teve uma, uma parte do de educação que ajudou muito, que é uma, é, da região, né, do Mato Grosso do Sul, que era o Viseira Educação. E eram várias oficinas, né, a gente trabalhava com conceitos de oficinas aqui, e eu trabalhava com a, com a geografia ambiental, né, fazia análises ambientais com os alunos, e várias pessoas tinham professor de xadrez, dança, e aí eles fecharam porque não surtiu efeito essa política, de, dessa política é, extracurricular. E a gente fala, como que não surtiu efeito? O aluno, tá tal, né, tal é, situação de vulnerabilidade, ele começou a ter um, uma percepção diferente da da sociedade e ele começou a ter e até na questão própria da educação de, de conhecimento também conhecimento tabelado, de tudo assim de, de percepção de mundo, de concentração que a criança tinha muita dificuldade de concentração que tinha um histórico escolar de agressividade enfim, de vários problemas né, extras de escolas que aquilo ali melhorou só que ele não melhorou as notas de português e matemática.
1: Ah, então acabou. Sem evidência. Quer dizer a, a educação, a educação se limita a um dado técnico e algo obtido em um exame que, enfim, é, é apenas é, de conteúdo né? Mas a gente não tem Uma observação muito maior E né? muito mais ampla sobre a vida mesmo né? Desse estudante né?
3: Isso, no, no, eles limitam muito é, uh, O tempo todo eles falam que não Que uh, o, a, os dados necessários É um meio né, De se chegar à educação Só que se você é os documento Deles que estão ali no site As pessoas podem acessar Com toda a facilidade do mundo eles falam especificamente que a educação deles, a visão de educação de qualidade deles, é voltada para os dados. O PTE, inclusive, nosso, é PTE de Política Pública, que é o Política de Desenvolvimento Educacional, ele pegou muito do Todos pela Educação, que foi quando esse grupo, porque eles né, passaram a existir em 2006, 2005, na realidade, 2006, só que eles só vão se chamar todos pela educação depois do PDE. Porque o PDE está um de metas, de compromissos de todos pela educação. E aí eles mudaram o nome é, todos pela educação, ficou o movimento todos pela educação. E o tempo todo, eles falam que as metas, as metas deles, de parâmetros de indicação, são as avaliações externas, são as avaliações de, de, é, sensitárias, como um mecanismo de... É, de informação do desempenho né, do, do, dessa política para subsidiar o planejamento político da educação municipal, estadual e federal e é engraçado que quase não interfere tanto na educação particular por exemplo
0: eu queria fazer um encaminhamento final em cima disso tudo que você falou é, e aí eu queria te fazer uma pergunta final e aí depois em cima disso você pode completar o que você achar necessário é, e já, né, que eu não perguntei, ou coisa que a gente ainda não conversou, que você queira falar também. É, em cima disso, eu tenho duas perguntas. A estrafante vai perguntar também. Um, como você, na sua visão, como é que a gente pode resistir a isso? Dois, você vê a curto prazo aí, pragmático, assim, né? Pensando no, numa coisa ali, né? Direto, assim, sem, sem pensar no que a gente tem como ideal agora, né? Pensando no que a gente pode fazer. Já que você vai dizer o que você acha que é possível fazer para a gente tentar diminuir isso, você acha a curto prazo que os caras consigam é, fazer tudo o que eles querem fazer com relação à educação? Vou, te, vou dar um exemplo, porque você pega em vários lugares, como São Paulo, por exemplo, que São Paulo é o um lugar onde tem mais presença dessas instituições, é, você já vê uma adaptação do currículo vindo a partir do ano que vem que já avisa é, essa visão aí, inclusive mais tá aqui acho que uns dois programas, se eu não, sei de, se eu não me estou enganado, a nossa querida amiga Débora Goulart vai vir aqui para falar especificamente de São Paulo, é porque a gente parece que está nessa sim. dianteira aí, é, as escolas particulares já têm avançadíssimo, né, Em várias escolas, é, matérias e, e ações que estão relacionadas a já, sim, a toda essa proposta da BNCC e da reforma do ensino médio. Você acha que os caras conseguem aprovar tudo isso, ou, desculpa, né? adaptar todo o sistema a ele antes, ou a gente consegue resistir antes? E como é que a nossa resistência pode ser feita? E como é que a gente pode se opor a isso?
3: Eu penso o seguinte, uma das coisas que vai, ter, que vai trazer dificuldade para ele é justamente o nosso tamanho continental. Né? Nosso, nossa população, nossa estrutura territorial ser um continental. Então, assim, a parte física... O Brasil vai dificultar muito para eles, para ter esse controle de, de, de dados, né? porque eles falam né, de formar, de formar um banco de dados públicos sobre a educação. Então vai ter essa dificuldade. E assim, já tem uma certa resistência em relação a esses projetos educacionais e que não é de hoje. Então, por exemplo, é, a gente pega um exemplo né, que teve aqui em Jardim e tem até um, um trabalho da USP que fala só sobre isso, que é o boicote a essas aplicações. Então, tem um boicote de, justamente de não fazer a prova. Já teve muitos, muitos casos no Brasil de pessoas que não vão fazer a prova, que escolas que escolhem não fazer essa prova, boicotar a prova. Também de o professor treinar o aluno só para fazer essa prova. Aqui a gente tem vários casos. Assim. Na escola que eu trabalhei, era praticamente todo dia. De você pegar... Você já tinha... A, a, as perguntas você passava para o aluno e ajudava o aluno a, a responder aquelas perguntas, a fazer aquelas, aquele questionário. Então você está tendo muito boicote. Lógico, é uma forma de resistência, eu nunca posso falar assim, que não tem, é, não está tendo consciência, não está tendo uma percepção crítica daquela política em si que está sendo imposta. Sabe? Ele está se sentindo ameaçado, está se sentindo podado, mas eles querem esse resultado, então a gente vai dar esse tipo de resultado, sabe? manipulando, mascarando esse, essa, é, os dados censitados. Só que o professor, a própria escola, ela não está tendo essa noção de posição de cima para baixo. Então ela é uma oposição que tem um limite muito claro acabou assim, é um limite pequeno, é uma posição pequena e aí também tem essa situação seguinte é, realmente a formação do professor hoje é uma formação debilitada né ele não tem essa análise da política pública ele sabe fazer aquilo ali pronto para ele já está ótimo principalmente aqueles professores que têm a formação no período do SPC que a gente brinca né o professor de história, amigo nosso, fala assim, eu vou fazer uma discussão, eu falo, esse professor falou tal, tal coisa, né? Ele fala, cara, não bota a culpa nele. Ele é resultado do, do Renato, que foi o ministro, o Renato é o ministro do, do, de educação do, do FHC. Então, assim, o professor mesmo, ele tá sendo tão podado, tão limitado dentro da formação da escola, né? De, do, do chão da escola, de se sentir fora da formação do, da educação, que ele começa a fazer essas situações de você manipular os um dados, só que ele não tem noção de que está tendo uma política pública em volta de cima para baixo. Então, eu penso assim, que uma das formas de resistência está justamente também nos sindicatos da educação. É, a FETEMES aqui, que é um nosso sindicato, né, nossa federação daqui do, do Mato Grosso do Sul, dos professores e é, trabalhadores da educação, e só nisso mandar um beijo para o Botarelli, que ele vai escutar o programa, segundo ele, é, a gente está tendo muito muitos encontros só so, só sobre a BNCC a reforma do ensino médio, e como vai afetar o professor tanto no, na, na parte pedagógica, quanto na parte política, de valorização do profissional, dele deixar de ser um, um, um formador da política para ser o um, um entregador da política, né? entregador do conteúdo. Então assim, o sindicato ele tem esse papel fundamental, só que também tem outro porém, que aí é um pouco do meu trabalho de TCC. Eu não falo que o professor foi coaptado, foi coaptado da uma, é, a palavra né, em si, dentro das ciências políticas, você precisa ter um ganho dos dois lados. E o professor não tem ganho, mas o sindicato tem ganho. Então, assim, o sindicato, por muito tempo, foi coaptado para esse tipo de política. É, tem sindicatos em São Paulo, inclusive, não lembro se foi do municipal que a gente viu, é, dando um workshop de gerencialismo de formação de líderes e não professores, sabe? Como se o professor fosse um líder empresarial é, e não um, uma, um formador de políticas ali também dentro da, da educação. Tem essa questão também que vai apertar muito. E a comunicação hoje, ela amplia aonde você pode atingir. Por exemplo, eu jamais na minha vida ia estar conversando com vocês dois se eu não estivesse no Twitter, sabe? Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter todo um cuidado de como você vai... Passar essas informações, porque eu até brinquei com a minha, não tem como você chegar chutando a porta para uma pessoa que não está compreendendo o limite que está sendo tá posto para ela. Então, eu vejo muito assim: quando a gente está discutindo política de valorização da, da docência, teve muitas pessoas que me atacaram quando eu analisei o projeto da TABA porque é, é como se eu estivesse atacando a pessoa da Tabata, e não um projeto de lei que ela apresentou, não é um projeto de política pública que ela apresentou. E não a Leyman. Ela... né? Hã?
0: E não a Leman, né? Que a gente sabe...
3: É, sabe exato, tá Não o que está por trás dela. Ela, né? a política pública que ela está defendendo, tem uma origem. Ela é, ela é do, do todos pela educação. A parceria dela é do todos pela educação. Você não vê ela fazendo parceria com os sindicatos. Você não vê fazendo parceria com as universidades que tem alinhamento com os sindicatos. Você não vê ela conversando, por exemplo, com o Fernando Cássio, com o Salomão, né, com o Daniel. Então você vê que ela tem a formação dela. Com,
1: Davi, é... com o Davi, com a Fica aí o convite. Vamos ver se ela fala. Vamos ver se ela fala aí, né, dona
4: Tabata?
3: E, e eu deixo muito isso. Assim, eu tenho muitos professores, inclusive, professores novos que me atacaram porque eu também ainda estava com essa gente. Eu, falando, eu não tenho nada contra essa menina, né, contra essa, essa moça. É, eu não conheço ela pessoalmente. Né, eu não tive esse prazer ainda de conversar com ela. Só que eu estou analisando um projeto de política pública que ela está colocando. Ela está ali justamente para isso, para estar até esse escritinho dentro da Sapa Fazendo, diferente do projeto pela educação, que eu não tenho como observar. Eles colocam um projeto de educação sem que você possa votar, você participar. Que o, 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 o Fernando ainda fala que teve aquele participativismo que não foi nem, sabe, foi uma coisa que a gente brinca aqui, que a gente chama de... Curtir, é... Cortina de loja, que é só para mostrar uma parte da loja e as roupas lá atrás, você não tá vendo. E ficou muito imposto isso, então assim, o sindicato seria um, uma das principais formas de você resistir a isso. E eu falo muito assim, que é porque também a gente está num período... Político brasileiro extremamente conflitante, né? Você É nítido que a, a crise que o Brasil vive, que a crise que o mundo vive, né, com a ascensão das extremas direitas do mundo, é, é uma crise da democracia e principalmente do, do liberalismo social, sabe? Aquele liberalismo perfumadinho, bonitinho, né? Que a tábua tá uma parte dessa na, na educação. Não vou falar que ele é liberal. Por completo, porque também não conheço as propostas dela em outras áreas, mas na educação ela tem essa concepção. Tanto que teve uma entrevista dela que ela fala assim: que a esquerda tem repulso da palavra gestão de eficiência. Não, a gente não tem repulsa sobre essas palavras, muito pelo contrário, a gente trabalha muito também com essas palavras. Só que eficiência para quem? Eficiência como? O que, que você considera? Qual que, quais são os objetivos que você considera eficiente? porque os seus são restritos, o seu é português e matemática, é a prova SAES, é a prova Brasil, é o, o, o PISA. Eu tenho uma outra concepção de eficiência, entendeu? Então, assim, é, eles escondem muito essa, essa, essa situação. Então, o sindicato, ele é um dos principais instrumentos de resistência, porque ele, é, eu, uma professora sozinha, a minha única resistência é fazer a dor. Né? Minha única resistência hoje é fazer a burla Me sinto orgulhosa por isso Olha, sinceramente Eu não tenho vergonha não Porque é, quando você faz esses tipos de política pública o, o Estado já está te forçando a você burlar Então assim, a minha parte é essa Só então, que como uma Sindicalista é, O coletivo se transforma Numa uma magnitude maior O poder de barganha é maior então, é assim, os sindicato, por isso que eu sempre falo para os meus colegas, cara, se sindicaliza, não fique fora do sindicato. E não é só sindicalizar para ter a piscina do clube ali, nada, é você participar da vida ativa política da educação. Yeah. Então, para mim, na minha concepção, o sindicato hoje é um dos principais instrumentos, junto com a universidade, junto com as, com as pesquisas em educação pública.
1: E é importante fortalecer muitas frentes de luta, né? A gente precisa estar em, em, em diversas frentes nesse caso, né?
3: E, e Felipe, eu, queria, eu achei um negócio que eu, 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 eu lembrei aqui. Eu sei que não é né, que a gente fala que eles falam que não, que as, uh, as provas sanitárias é, é uma das formas de avaliações, que eles têm outras, que é um meio, não um fim. Porque, como eu falei para vocês, os documentos deles que estão lá na, na, na página deles, você vê que não tem, é, é totalmente diferente. Né? Então, assim, teve uma entrevista da minha chará, né? da Priscila Cruz, do, do Todos pela Educação, que ela fala categoricamente, é, abre aspas, né? consideramos a qualidade de uma forma bem pragmática, diferenciada das, do, da concepção pública. Para a gente, a qualidade é o aluno aprender é o resultado do aluno. E hoje, as provas como Saeb, Prova Brasil, Enem, Pisa, é, a gente é, podemos aferir como está a aprendizagem. Até hoje não discutimos patrins curriculares e já existem muitas instituições que o, curso, o currículo que temos é o ideal. Se políticas de ações não resultam em aprendizagem, Dentro dessas provas, não podemos avaliar com sucesso. Precisamos aliar investimento a resultados de provas na aprendizagem. A entrevista dela para Joana Guzmão em 2010.
0: Acho que está bem claro aí, né? Trafa, você quer fazer algum complemento aí?
1: Cara, que aula, hein?
0: É, foi, foi muito boa. Hein? Então, eu vou. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você queira falar, Priscila, Juma?
3: Eu tinha conversado com o Felipe sobre isso. É, minha, né, as minhas produções, digamos assim, fora da academia, que aí eu queria deixar eu vou indicar para todo mundo, né quem estiver ouvindo para
4: vocês também. Tá, tá.
0: Então vamos fazer é... assim, ó. Vamos fazer assim. Então, ó, você vai fazer as suas indicações, você vai fazer o seu jabá aí. Fique à vontade, aí já aproveita e já faça a sua despedida também. Pode ser?
3: Pode ser, pode ser.
0: Tá bom, precisa encaminhar, porque aí você solta e vai de uma vez, assim. Para não precisar parar.
3: Queria fazer um vídeo, chão um aqui. É... Nós temos um grupo, né, da... eu faço parte do grupo Anarco buchos e meu professor de História, que eu sou professor de Geografia, não tem nada a ver com professor de História, mas enfim, eu com a geopolítica ali dentro. E como começou a surgir muitos é, sitezinhos liberais, né, tipo, o Mises, enfim, esses tipo de sites a gente resolveu montar o nosso também chamado Voyager, e ali eu trabalho com a educação também, né? Eu trabalhei já em temáticas econômicas e educacionais. Então, ali eu falo sobre a reforma, que não né, não, não convém falar tanto aqui no programa, mas ali eu falo das reformas educacionais, que são um modelo para o Todos pela Educação, que são as reformas dos Estados Unidos, e que estão tá colhendo os piores resultados do mundo. Então, ou seja, se a, o Todos pela Educação trabalha com eficiência, de políticas públicas que dão resultado, por que estão copiando uma que os resultados são os piores? sabe? Então Eu trabalho justamente nessa política pública. Então, eu queria deixar indicado para vocês. A gente fala sobre política em geral. E é isso. Assim, minha despedida é mandar um beijo também. Fazer um a da Uemes aqui, tudo o pessoal da Geografia, né? Pro projeto de extensão e educação da Geografia no campo. Um abraço para minha orientadora Sandra e para esposa do meu professor, do meu ex-orientador Roberto e professora Maria Helena, que foi da pessoa que ficou incentivando que eu vi eu falar no programa, porque a minha primeira resposta para o Felipe ia ser tipo, não, não vou participar, eu vou de vergonha disso. <risos> E ela não, vai, participa. O Mato Grosso do Sul nunca aparece em nada. A gente só aparece por causa do tráfico de drogas. Ou quando vai falar do ponto turístico, fala que é o Mato Grosso e não o Mato Grosso do Sul, né? Então o Vai participar, aí ela ficou incentivando pra participar Fez, fez muito, muito bem Fez
1: muito só. bem E a gente gostaria de agradecer esse incentivo Que ela deu
0: <risos> E também lembrar que do Mato Grosso Tem a banda Intervenção do nosso amigo Lipe Boa. Certo? Que é de Campo Grande Eu estou errado geograficamente
1: Não, mas ele não é do
3: Mato Grosso
0: <risos> Eu errei, olha só, eu errei aqui ó. Ele não é
3: do Mato Grosso eu... Ele é do Mato
0: Grosso do Sul. Ai, tá vendo? Gente, vocês
3: não têm noção, como que o Mato Grosso do Sul é bairrista, gente. Olha, é dividido sabe, na década de 70. Como que as pessoas não têm noção de que o Mato Grosso do Sul não é o Mato Grosso
0: É porque acontece. Ai, eu, eu, eu posso editar isso aqui e nunca vai existir esse erro, entendeu? <risos> vocês... não,
3: eu quero. É que deu uma. uma não sei o que foi que falou no, no, no Twitter você falou assim, ah, eu conheço um artista daí do. Da, da sua terra, eu falei, quer ver é que é o Almir Sater? E eu amo o Almir Satter assim, de todo o coração. Aí eu falei, é, qual que é? Ele falou, o Almir Satter do Mato Grosso. Eu falei, colega, deixa eu te falar, ele não é do Mato Grosso. tá? Eu falei, se você falar isso pra ele, ele vai ser a primeira pessoa a te, te corrigir. Ele é do Mato Grosso do Sul. Eu falei, o único que carrega Mato Grosso no nome, mas também sabe diferenciar qual que é o estado, é o Ney Mato Grosso. <risos> aí ele começou a rir. E o Ney Mato Grosso é aqui do lado, tá, gente? A prima dele mora aqui pertinho da minha casa. A, a tia-avó dele, podia... A tia não, a tia dele de primeiro grau mora aqui do lado da minha casa. Ó,
0: oh, que beleza, hein? Bom, eu vou deixar uma dica aqui. Você já encerrou suas dicas aí, Pri? Tem mais alguma coisa, hein? Eu vou deixar duas dicas aqui. O primeiro é o podcast do Professores Contra Escola Sem Partido, que é o episódio 5, um que nesse episódio 5 ele... Você quer mandar um beijo pra eles também?
3: Ah, eu queria muito, 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 porque eles também me convidaram pra participar do podcast deles e eu gostaria de dar uma, deixar um beijo, porque acho que foi eles até que começaram a me compartilhar no Twitter lá, me dar RT lá. Eu não sei falar o vocabulário do Twitter ainda, gente. Tô aprendendo. Então, assim... Eu acho que é o um tema, até, inclusive, que, que foi o, a pessoa que começou a me compartilhar lá. E aí eu queria deixar um beijo também para eles, parabenizar pelo trabalho, que é um trabalho muito fenomenal deles.
4: E é ah, isso.
0: os isso. Os caras são foda Tem um episódio lá, o episódio 5, que eu queria indicar, que é o Reformadores Empresariais da Educação. E aí lá eles fazem, destrincham todos esses interesses neoliberais aí em cima desses empresários tabatísticos aí, tá? <risos> é, e eu queria também deixar, vai estar tudo no link lá, o mapeamento de inserção do setor privado nas redes estaduais de educação, que ele é de 2005 a 2015, que ele é feito pelo Grupo de estudo e Pesquisas em Políticas Educacionais lá da Unicamp. Ele é bem legal, tem um mapinha, e aí você pode clicar com o um mapa e ver, para não errar, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul <risos> e ver onde está é, cada... onde, onde estão essas, essas instituições privadas e o que, que elas estão fazendo. É um estudo bem interessante, ele é bem legal aí. E você, Trafa?
1: Cara, eu vou... já que você indicou o podcast dos professores contra Escola Sem Partido, que é muito bacana, eu vou deixar também uma indicação de podcast, cara. Eu vou deixar como indicação o Desobediência Sonora que é o podcast do nosso um grande amigo. Um abraço para o Suna. Aê, Suna. É, o podcast, o Desobediência Sonora, no episódio 190, recebeu o Adriano Escoda, que é da Biblioteca Terra Livre, para falar sobre o Elisée Recli, o geógrafo anarquista. Né? O episódio 190 chama Geografia, Ciência e Anarquismo com Elisê Recli. Muito bom. É, fica de indicação para aqueles que querem conhecer um pouco da geografia. Eu imagino que muitos conhecem, mas os outros professores que acompanham aqui o nosso podcast podem também é, começar a espraiar para mais podcasts e, de repente, professores de outras áreas conhecer sobre pensadores da geografia.
0: Então é isso. Então vou me despedindo aqui, deixando um abraço pra todos. E nós vamos ouvir então, para finalizar, já que ela falou que ama, a gente vai ouvir uma música da Homem para pra acabar, beleza? Eu gostei. Pode ser?
3: Mas qual? Então, que você escolhe, né? você pode escolher. Então, eu vou escolher a que eu mais amo, três do Pantanal. Essa música aí, para vocês que não sabem, é sobre a ditadura militar, tá? Aí, ó, tá vendo? É a fuga de dois acadêmicos, que são os autores da música, que fugiram do período militar aqui da região e foram para Santa Cruz de La Serra por isso que eles falam que, ele, é, se você perceber, eles estão sendo, é, a fala deles é apreensiva, é amedrontada, porque eles não sabem como que vai ser, se a polícia vai parar o trem, sabe? Então, pouca gente sabe disso. Todo mundo romantiza o trem do Pantanal, mas não tem noção que é sobre a ditadura militar.
0: Mas agora sabe porque você falou aqui, isso aqui vai expandir esse conhecimento, beleza?
3: Beleza.
0: Então é isso. Então, um grande abraço. Prazer tê-la aqui. Volte quando quiser, que agora você entrou no mundo da Podosfera e será sempre bem-vinda. Tá certo?
1: Pri, foi... muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme ter essa aula contigo e, e, e manter todo esse contato que a gente teve nesses dias. Vamos seguir, porque agora você está convidadíssima para estar aqui com a gente no Quadro Negro.
0: E um abraço para todo mundo que está ouvindo.
3: Muito obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau you. Mm -hmm.
4: Este é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto estiver em trem Atravesso o Pantanal O povo lá em casa Espera que eu mande um postal Eu estou muito bem vivo Rumo a Santa Cruz de La Sierra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra, Como a Santa Cruz de la Sierra, Sobre todos os trilhos da terra.